0: Liberal Mobiliza. A sociedade em um debate sobre o carbono neutro. Estamos de volta com mais uma edição do podcast Liberal Mobiliza. Eu, Celso Freire, e a também jornalista Cira Pinheiro, sempre vamos conversar com um especialista. E o assunto é sobre o carbono neutro. Nesse podcast, vamos saber mais sobre a economia de baixo carbono, que segundo os especialistas ambientais, é uma economia que pretende reduzir os impactos sobre o meio ambiente, Gerando emprego e também desenvolvimento O objetivo é reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa Ampliar a produção e o consumo de energias limpas E atingir ganhos de eficiência energética e produtiva As empresas buscam usar racionalmente os recursos naturais Com a inovação dos processos produtivos E as soluções tecnológicas capazes de reduzir os impactos sobre o planeta Para falar mais sobre o assunto eu converso com a pesquisadora e professora de Direito Ambiental da Universidade da Amazônia, Nazaré Rebelo. Professora Nazaré, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pela senhora ter aceitado nosso convite para a gente falar de um assunto muito importante, não é, professora?
1: Eu estou muito feliz em estar aqui, a convite para falar um pouquinho sobre a economia de baixo carbono que é tão importante, tão relevante para nós pensarmos a nossa vida, a nossa saúde e a própria saúde do planeta que a gente vive. A Terra, ela é a nossa casa e nós precisamos protegê-la.
0: Professora, o que podemos entender por economia de baixo carbono?
1: A economia de baixo carbono é uma das formas que existem hoje para a gente pensar a proteção do nosso meio ambiente, que sem ele a gente não sobrevive, a gente vai entrar em extinção. Então, o que vem a ser essa economia de baixo carbono? É justamente o estímulo à energia verde, à produção de energia verde e, ao mesmo tempo, a geração de emprego e desenvolvimento. Essa economia de baixo carbono, que hoje a nomenclatura é essa, tem como a finalidade reduzir impactos ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, possibilitar a promoção do desenvolvimento dos países. Onde ela se finca? Quais são os seus pilares? É justamente um dos pilares, é a mudança em busca da diminuição das emissões de gases do efeito estufa, que são o GEE, a ampliação do uso das energias limpas e as atribuições dos custos ao imposto aos impactos gerados pela emissão de gases poluentes como crédito de carbono, é uma das saídas que nós podemos pensar. Para melhor exemplificar, para melhor explicar para vocês o que é essa economia, ela vai buscar fomentar o uso racional de recursos naturais na renovação das matrizes energéticas e também na circularidade da produção. Então, a inovação dos processos e desenvolvimento tecnológico eles serão importantes aliados para reduzir os impactos nocivos que hoje nós temos no nosso planeta. E também é pensar nessa transformação da utilização das energias, é também pensarmos no Tratado Internacional de Paris, que é um marco importante nessa transição para uma economia de baixo carbono. Essas transformações, essas mudanças, elas vêm ocorrendo aos poucos e em alguns países já podem ser sentidas essas mudanças. E o setor de renováveis, ele cria 12 vezes mais empregos do que os setores normais da, da economia que produz energia tradicional. Então, além disso, o crescimento acelerado, os custos de geração, tanto de energia solar e eólica, que são energias alternativas a, essas, a essa produção de energia tradicional, como queima de combustíveis fósseis, é, esse valor do custo para implantação vem diminuindo.
0: Professora, essa inovação dos processos produtivos e soluções tecnológicas realmente conseguem causar menores impactos
1: no clima? Nós temos uma realidade de aquecimento global. Nós temos aí aumento dos oceanos, é, o, a, as geleiras polares elas também estão sofrendo uma, uma diminuição drástica. E as organizações mundiais e representantes de vários governos começaram a se organizar com a finalidade de encontrar alternativas viáveis para a redução justamente desses gases tão nocivos é, e que estão prejudicando e fomentando aí as mudanças climáticas e, por consequência, o aquecimento global. Então, nós temos uma previsão aí que até em 2012, quase 70% da energia produzida no mundo inteiro era a partir de combustíveis fósseis, da queima de combustíveis fósseis. E apenas 21% era energia renovável. Só que a gente tem algo a nosso favor. Né? A boa notícia é que buscar um crescimento a partir do, da economia de baixo carbono é a melhor maneira de se obter, vamos dizer assim, economia. Né? benefícios sociais, duradouros. Você vai poder ver a resposta do planeta mesmo e da sua própria população e da economia muito melhores. Vai ter uma resposta muito melhor se nós começarmos a utilizar essa economia de baixo carbono. A tendência é que essa demanda por energia ela sempre seja crescente, tanto nos próximos anos como décadas, enfim.
0: Professora, como buscar alternativas energéticas e reduzir as emissões de poluentes?
1: Então, por isso, a busca por essas opções de baixo carbono, elas são a saída para a gente manter a produção e também diminuir os impactos negativos causados pelos gases de efeito estufa. É uma existe uma iniciativa global chamada We Mean Business, que é mais de 1.400 empresas se comprometem em reduzir suas emissões de GEE por meio de ações possíveis, tangíveis, palpáveis, que são possibilidades existentes já a partir do desenvolvimento tecnológico, né, da ciência propriamente dita, que precisamos é, sempre exaltar, principalmente nesse momento histórico que o Brasil vive. Então, essa, a busca pela diminuição dos impactos no clima do planeta, ela não está perpassando apenas, ela não se reduz apenas à utilização das energias renováveis, a intensificação da utilização das energias renováveis, mas também nos hábitos alimentares da população. Há uma necessidade que os hábitos alimentares eles sejam modificados, por quê? Porque uma das atividades que mais contribui para a emissão de gases poluidores é a pecuária e também a monocultura. Traduzida, né? Monocultura traduzida aí pela nomenclatura das commodities. O que é uma commodity? Uma commodity, ela pode ser representada, por exemplo, pela soja. A soja, ela deve ser produzida com baixo custo, o menor custo possível. E gerar um lucro para o seu produtor o maior possível. Então, isso é uma commodity. Então, o cultivo da soja, ele não é para alimentar o ser humano. Tem pessoas que comem soja? Sim. Mas não é a finalidade primordial da plantação de soja, do cultivo da soja mas sim para a alimentação dos animais. E que animais são esses? Os animais que servem ao consumo humano, como o gado, de uma forma geral, porcos, frangos e até mesmo peixes. Que estes, sim, vão servir à nossa alimentação, à alimentação humana.
0: Professora, e como nós podemos contribuir com tudo isso? Qual pode ser o nosso papel, por exemplo?
1: Diminuindo o nosso consumo de Proteínas de origem animal. Então, as emissões dos gases produzidos pelo gado, principalmente, são altamente prejudiciais ao clima, porque a emissão de CO2 e também de gás metano é muito alta. E é em consequência do quê? Do processo de ruminação desses animais. Né? Então, fomentando essa ideia, corroborando com essa ideia, eu posso citar um estudo que foi patrocinado pela ONU, que chegou à conclusão de que essas emissões globais de metano, que são produzidas pelo gado, são 11% maiores do que as estimativas levantadas na, na última década. Então, nós temos um aumento considerável, por quê? Porque há um aumento no consumo de carne vermelha, de carne bovina, e isso é extremamente prejudicial, por quê? Porque o gás metano que é produzido pela ruminação desses animais, a partir do processo de ruminação desses animais, fomenta e muito o gás metano expelido e que vai é, se juntar aos demais gases, produzindo lá o efeito estufa. É um gás particularmente perigoso. E essa nova descoberta... É, significa que, não, que será ainda mais difícil combater as mudanças climáticas do que a gente imaginava. Por quê? Porque não tem um investimento nessa mudança das práticas alimentares da população como um todo. É, o ser humano ele precisa compreender, ele precisa entender que ele não vai encontrar todos os insumos que o nosso corpo precisa para ter uma boa saúde apenas nas proteínas de origem animal. Nós podemos encontrar também com valor nutricional, às vezes até superior, nas plantas de forma geral. Então, nós temos aí, eu posso citar o exemplo dos feijões, de, do arroz, que pode ser o arroz integral, arroz negro, arroz vermelho. É, vamos ter também a quinoa, grão de bico, entre outros alimentos que nós podemos utilizar para nosso consumo e que vai nos gerar uma perspectiva de saúde muito boa. porque Porque nós podemos substituir as carnes de origem animal, os alimentos, né, os leites de origem animal, os queijos, por uma alimentação com base em plantas. Então, essas mudanças nos hábitos alimentares vão contribuir fortemente para que as emissões de gases do efeito, do efeito estufa diminuam drasticamente. Se isso não for feito, não adianta só buscar energias renováveis. Nós temos que fazer os dois caminhos. Nós temos que buscar essas duas estradas que vão convergir para a gente conseguir diminuir os gases do efeito estufa e, consequentemente, termos uma, uma vida muito mais saudável nesse planeta, que é isso que nós almejamos.
0: Eu estou conversando com a pesquisadora e professora de direito ambiental da Universidade da Amazônia de Santarém, Nazaré Rebelo, falando a respeito da economia de baixo carbono. Professora, o Brasil ele tem potencial de se beneficiar de tecnologias europeias em setores que contribuem para uma economia de baixo carbono?
1: Com certeza. Hoje nós temos modelos socioeconômicos que são baseados né, na dependência direta em relação aos combustíveis fósseis. Mas essa base energética da nossa sociedade, que é pautada, Nessas energias convencionais, como carvão, petróleo, gás natural, a hidroeletricidade, elas podem ser modificadas. Né? Nós temos várias outras formas de geração de energia que são chamadas energias alternativas. A energia solar, que muita gente já ouviu falar. é A energia eólica também, que a gente vê muito no Nordeste, quando anda por lá, quando visita o Nordeste, os biocombustíveis, a energia dos oceanos, que já temos também essa, essa energia, a energia geotérmica, são exemplos de energias renováveis, que muitas são possíveis aqui no nosso país. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, é um, um país que tem dimensões continentais, então todas essas energias alternativas elas são possíveis de serem implantadas aqui no nosso país. E a utilização dessas energias renováveis é, energia é para ontem, é urgente, é uma necessidade mundial e urgente você buscar, os governos buscarem e nós, a partir também na nossa, das nossas mudanças alimentares, nós vamos contribuir e muito. Por quê? Porque há um, há um caminho sem volta, porque nós estamos caminhando para o esgotamento de recursos energéticos não renováveis. E, além disso, esse modelo energético atual ele vem agravando os problemas climáticos por causa justamente da, das emissões de gases poluentes à atmosfera, por meio da queima de combustíveis fósseis e também da ruminação, do, principalmente do gado, né, do processo de ruminação, principalmente do gado. que no Brasil, mais animais para abate do que pessoas dentro do nosso país e em outros países do mundo também. Então, como pensar? Será que o Brasil tem potencial para isso? Será que o Brasil ele tem potencial para buscar tecnologias, por exemplo, europeias e para contribuir para a economia de baixo carbono? Para fomentar essa economia de baixo carbono? Sim, o Brasil tem. Nós já temos iniciativas nesse sentido, como, por exemplo, é um projeto de iniciativa... É, da União Europeia, financiada pela União Europeia, que é o projeto Low Carbon Business Action em Brasil, que visa envolver uma parceria, um intercâmbio entre pequenas e médias empresas brasileiras e estados-membros da União Europeia. Esse intercâmbio, ele traz experiências inovadoras e vai apoiar uma empresa apoiando outras, as empresas se apoiando mutuamente, na transição para tecnologias de baixo carbono. E esses processos, eles são eficientes e buscam recursos dentro dos subsetores alvos do projeto, desse projeto lá, Low Carbon Brasil. E áreas relacionadas que contribuem principalmente né, com as emissões brasileiras dos gases de efeito estufa. Então, esse projeto ele finalizou em 2020, mais precisamente em maio de 2020. E de acordo com as informações do site, ele durou mais de quatro, quase cinco anos, ele foi exitoso. Por quê? Porque o Brasil ele pode e deve se beneficiar dessas tecnologias europeias e também proporcionar uma economia de baixo carbono.
0: Então, professora, para resumir, a possibilidade no Brasil de ter esse fomento de benefícios de tecnologias europeias, a senhora acredita? Sim,
1: o Brasil ele pode implementar essa economia de baixo carbono. Ela é essencial para que a vida no planeta se perpetue, não só a vida animal, a vida vegetal, mas também a vida humana. Porque se a gente não pensar no futuro nós vamos deixar o planeta cada vez pior para as gerações que virão. Nós já recebemos um planeta com dificuldades das gerações anteriores e vamos deixar esse débito, né? estamos já em débito com as gerações que virão. Então, é muito interessante a gente entender a necessidade de transformação de hábitos, de busca por energias alternativas, para a gente poder sobreviver. Ninguém vive sem a energia. A gente, no mundo atual, não vive mais sem energia. Mas nós podemos buscar essa energia que nós necessitamos, tão importante para a economia, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, em alternativas, em energias renováveis alternativas. Solar, eólica, a energia dos oceanos, nós temos aí um universo de energias que nós podemos buscar para melhorar a nossa vida no planeta e conseguir passar, deixar aí as gerações que virão com crédito e não com débito em relação ao planeta.
0: Professora, fique à vontade para complementar outras informações.
1: Estou muito grata em participar do, do programa e contribuir aí um pouco para a gente pensar, para a gente refletir sobre tudo o que nós estamos fazendo com o nosso planeta. Então, é importante a gente, a gente sempre buscar o entendimento do porquê que hoje, talvez, chova menos em Belém do que quando a gente era criança. É um dos questionamentos. Isso tem a ver com o efeito estufa? Tem a ver com o aquecimento global? Tem a ver com as mudanças climáticas? Sim. E como podemos mudar isso? Essa aí é a pergunta que eu deixo para vocês, para vocês refletirem, para vocês buscarem, para vocês pesquisarem e se interessarem muito por, esse, por essa temática, pela temática do meio ambiente, pela temática da, da proteção ambiental, que é fundamental para o nosso planeta. Né? Não esqueçam que o nosso país é o país mais rico em biodiversidade do mundo. Então, o Brasil ele tem um potencial muito grande de contribuir Fortemente Para que o nosso planeta Ele volte a ser um planeta Com muita saúde Extremamente saudável
0: Eu conversei com a professora de Direito Ambiental Da Universidade da Amazônia De Santarém, Nazaré Rebelo Falando a respeito da economia de baixo carbono Liberal mobiliza Apoio Vale Iguamar Tratamento de Resíduos Realização Grupo Liberal